0: Bonjour Quelque chose de totalement inédit aujourd'hui dans cet épisode. Tu vas entendre des extraits de l'atelier couple zen qui a eu lieu en juin 2023. Je te fais rentrer dans les coulisses d'un atelier en ligne avec moi. Tu entendras notamment un exercice pour te reconnecter à ton partenaire de vie en ce jour de Saint-Valentin à l'occasion de la sortie de ce podcast. Tu entendras aussi les quatre livres qui ont changé ma vision de l'amour et sur lesquels j'ai pu baser mes accompagnements parentaux et familiaux. Je te souhaite une très bonne écoute et bien sûr, pour avoir l'atelier entier couple zen, tu retrouveras le lien dans la légende de cet épisode ou dans ma bio. A très vite et bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute.
1: Coucou, bienvenue, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour cet atelier sur le couple. Ça va nous changer un petit peu, d'habitude du groupe parle de parentalité. Je vous parle des besoins de l'enfant, de l'éducation de l'enfant. Et aujourd'hui, on va mettre un petit focus sur l'équilibre et l'état de ton couple. Donc, la thématique, c'est quand ça chauffe dans le couple, au niveau de la communication, au niveau de la connexion, au niveau des attentes de chacun, les tiennes et celles de monsieur ou de madame. Et puis, au niveau de l'éducation. Donc, comment trouver la bonne place, la juste place dans le couple par rapport à toi en tant que femme, en tant qu'homme par rapport à l'autre et par rapport aussi au couple et à la famille que vous auriez formé. Donc, je te propose un premier exercice, soit sur ton application Note, soit sur ta feuille, de te rappeler vraiment du premier rendez-vous avec le papa, avec l'homme de ta vie, avec ton mari peut-être, ou alors avec la maman, la femme de ta vie ou peut-être ta femme. Souviens-toi de ce premier rendez-vous, peut-être un autre jour du premier baiser, de la toute première fois, où ton cœur a vraiment fait boum, a chaviré, et tout ce que tu t'es raconté, tout ce que tu as ressenti ce jour-là. Je vais te laisser quelques minutes pour écrire les pensées qui te viennent, quand tu te remémores ce souvenir, quand tu revis un peu cette flamme. On est plutôt là sur une flamme agréable, on est plutôt sur un espoir, sur une envie de construire, sur une collaboration, sur une connexion. Donc, on est beaucoup dans la rayure orange, de relation, si tu connais mon outil de l'arc-en-ciel des besoins, non, tu pourras le retrouver dans l'épisode 32. Ce jour-là, ces fois-là, la première fois, qu'est-ce que tu t'es dit sur lui, sur elle? Qu'est-ce que tu t'es dit sur ton couple? Qu'est-ce que tu t'es dit sur l'avenir prometteur, sur un? Il y a sans doute eu, ce jour-là, plusieurs flammes d'émotions, plusieurs émotions. Donc, je vais te laisser deux minutes pour parler de tout ça. Vas-y, écris tout ce que tu penses. Et tout à l'heure, avec d'autres outils, tu vas pouvoir comprendre à quel point c'est utile de te remémorer ces flammes agréables également. Peut-être que cette question du couple, si vous avez beaucoup de disputes ensemble, tu as peut-être déjà téléchargé des ressources, des dossiers, des workbooks, des PDF, ou écouté des podcasts sur le couple, ou lu des livres sur la vie du couple, l'amour, la sexualité, le désir, la routine qui tue peut-être le couple. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Mais les implémenter dans ta vie est peut-être encore délicat. Peut-être que tu es déçu et ce soir, on va construire ensemble une méthode pour y arriver. Là, je vais te proposer d'imaginer comment ce serait pour toi si tu vivais plus de joie, plus de légèreté chaque jour. Comment ce serait pour toi si tu avais une belle connexion avec ton partenaire ou avec ta partenaire. Imagine comment ce serait de vivre, de parler, de s'exprimer, que ce soit plus fluide, que ce soit plus apaisé dans ton couple, et d'imaginer que ça aurait un impact aussi sur ta vie de famille. Parce que si on est en fonction de tes valeurs, en fonction de tes braises, en fonction de ce que tu as déjà exprimé, si tu as déjà posé des limites et que tes limites ont été dépassées, est-ce que tu es prêt à pardonner Inversement, si tu n'as pas exprimé tes limites et qu'elles ont été dépassées, dans ce cas-là, si tu n'as pas exprimé tes limites, l'autre ne pouvait pas les connaître. Donc, il a pu les dépasser, ne les connaissant pas. Il y a peut-être une incompréhension et un flou sur les limites de chacun, sur les descriptifs de chacun. Qui a le droit de quoi Où est-ce que s'arrête la fidélité Où est-ce que commence l'infidélité Je ne suis pas là pour répondre à cette question, mais je pose dans cet atelier que mieux comprendre ce que l'autre considère comme les valeurs du couple est toujours intéressant à remettre sur le tapis régulièrement. Ça a sûrement changé depuis que vous attendez. Donc, ne pas rester dans cette permanence et cette croyance que rien n'a changé. Peut-être pardonner peut-être le pardonner, peut-être te pardonner de ne pas avoir vu qui s'était joué, de ne pas avoir vu qui en toi criait, qui en toi clignotait, et que tu as pu lui reprocher puisque tu ne le savais pas en toi, donc il n'a pas pu agir en conséquence, il n'a pas pu faire ce que toi-même, tu n'avais pas compris en toi. Petit récap des épisodes où tu vas pouvoir approfondir, donc pour s'organiser dans la maison au niveau du couple, il y a pas mal de pistes dans l'épisode 59, 79, 80, 80 et 82. Il y a aussi un peu plus loin sur les routines 44, 76 et 93. Et ensuite, on part dans les émotions fortes du couple. Hein. 38, c'est apaiser les colères. 71, c'est contamination émotionnelle. Le tutoriel du scan, il n'a pas déjà dans une des offres où on travaille ensemble. Il est dans le, l'épisode 69. La communication non violente 27, 56 et 77. Euh, le regard des autres autour de vous, hein. Les petites remarques désobligeantes sur ton couple. Pourquoi tu l'as épousé? Pourquoi lui? Euh, tu, vous devriez vous séparer. Comment appréhender tout ça, épisode 40 Comment dire non à l'autre quand on est dépassé, quand on n'en peut plus, 61 Et puis, accepter de décevoir son partenaire. Intéressant aussi d'aller chercher ça. Est-ce que tu es capable de voir qu'il est déçu, mais que tes besoins sont aussi prioritaires et que tu n'es pas là pour faire plaisir à ton partenaire de vie Donc, le 94, si tu as envie de faire un peu de clarté sur est-ce que tu es là pour le contenter ou est-ce que tu es capable de le décevoir Non pas que ce soit intentionnel, on n'est pas là pour décevoir notre partenaire de vie, hein. mais juste pour voir si on est sensible au fait qu'il y a un petit chantage affectif, une petite culpabilisation émotionnelle par-ci, par-là. Oui, bah quand même, je comptais sur toi pour faire ça. Est-ce que des fois, il y a des intonations, des formulations qui sont un peu culpabilisantes Se répartir les tâches euh, 41 et 63, vivre plus de bons moments en famille, 62 et 75, et puis là, je vais t'inviter à créer ta petite visualisation de couple. Donc, tu pourras retrouver le tuto dans l'épisode 90 si tu n'as jamais entendu parler de tableau de visualisation. Alors, je voulais te joindre quatre livres qui m'ont été très utiles quand j'ai commencé à m'intéresser au couple. Donc, je te disais que j'ai enfin compris en 2008 pourquoi ça ne marcherait jamais avec le père de ma grande. Tu l'as peut-être entendu dans certains des épisodes, mais il y a eu un gros aux roses. C'est dans les Zen Letter, tu l'as sans doute lu aussi. Et j'ai eu besoin de comprendre comment marchait l'amour, comment marchait le couple. Pourquoi est-ce que les gens se trahissaient Le mot « trahir » en communication non violente n'est pas de la communication non violente. Ça induit que l'autre a du pouvoir sur soi. Donc, ce que j'ai découvert dans les deux premiers livres, je te conseille vraiment fortement, c'est la responsabilité émotionnelle de ce qu'on dit être de l'amour. Donc, dans la maîtrise de l'amour, c'est l'auteur des quatre accords Toltec. Tu vas retrouver pas mal de, de notions qui se croisent avec les principes habituels des accords Toltec. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est complètement libre de rester à la source de cet amour ou de s'en éloigner. Si je résumais ça en une phrase, c'est tu es à la fois un fournisseur d'amour et tu es aussi un récepteur d'amour. Et personne ne peut t'obliger à rester à cet endroit-là si tu ne reçois pas ou si tu ne donnes pas ce que tu as envie de donner. Donc c'est vraiment une des choses que j'ai retenues de ce livre, c'est que non seulement il y a une abondance d'amour partout autour de nous, mais par loyauté, par fidélité, par blessure d'attachement ou par cicatrice, on reste parfois dans une relation mal équilibrée, une relation malsaine, une relation toxique, alors qu'il y a autour de nous plein de sources d'amour. Il ne parle pas que de l'amour charnel conjugal, il parle aussi de l'amour filial familial. Mais vraiment, c'est un livre qui est très intéressant. Donc, si tu ne l'as pas lu, je le conseille vivement. Gary Chapman. Alors, tu en as entendu parler dans l'épisode 8, puisque un des cinq langages de l'amour, donc je vais te décrire euh, brièvement, mais c'est vraiment très intéressant aussi. Je t'invite à lire le livre. Les cinq langages de l'amour s'appliquent dans le couple, bien entendu, mais aussi en parentalité. Je ferai peut-être un épisode là-dessus aussi un jour. On a chacun un langage favorisé parmi les cinq. C'est le langage dans lequel on va s'exprimer en amour et c'est aussi le langage qu'on a en attente de l'autre. Il y a par exemple les paroles valorisantes. Si tu es très porté sur les déclarations, les petits mots, le choix des adjectifs, ma chérie, mon poussin, les paroles valorisantes, c'est un canal de langage de l'amour. Il y a aussi les cadeaux. Est-ce que tu adores offrir que tu adores recevoir Est-ce que pour toi, ça vient du cœur quand quelqu'un te fabrique une petite bagueule ou prend une photo et te l'encadre Est-ce que tu as un langage des cadeaux qui est très développé et où tu attestes de l'amour et où tu reçois de l'amour par ce canal-là Ensuite, il y a les moments de qualité hein, qui sont devenus chez moi dans ma pratique les tequines. Donc lui, il utilise le terme moment de qualité. C'est un moment partagé où les deux ont une forte connexion au même instant. Ça peut être une sortie en forêt, une sortie au cinéma. C'est assez proche du teki, il y a a des petites variables, mais les moments de qualité, c'est donc un moment de connexion où on est en train de faire la même chose. Ensuite, il y a un des langages de l'amour qui est le contact physique, les caresses, les câlins, le sexe, le contact, se coller à l'autre, être devant lui, derrière lui, lui donner la main, lui toucher les cheveux. Est-ce que c'est ton canal principal Est-ce que c'est ton langage de l'amour principal ou non Et le dernier, c'est les services rendus, on rigole souvent avec les clients parce que c'est souvent celui-là chez les hommes. Pas tous, hein, bien sûr, mais les hommes aiment rendre des services, réparer, acheter quelque chose d'un peu actuel. Je trouve que service rendu est parmi les cinq, peut-être celui où il y a le moins d'implication émotionnelles pour ma part, ça n'engage que moi. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il nous invite à réfléchir à quel est notre langage préféré. Et j'avoue que moi, j'ai un petit fait pour les paroles valorisantes, et ça m'a heurté dans beaucoup de mes couples précédents. C'est-à-dire j'attendais l'épreuve d'amour en disant bah, « il ne me dit jamais je t'aime, il ne m'épris pas de l'air, il ceci et cela. » Parce qu'en fait, j'attendais un canal de paroles valorisantes pour me raconter que l'autre m'aimait suffisamment. Mais l'autre en face n'utilise pas le même canal que nous. Pour lui, peut-être que toucher, coucher, caresser, c'est son canal d'expression de l'amour. Et nous, on ne va pas forcément le recevoir en numéro un. Peut-être que c'est notre top 3. Je vous invite à lire ce livre, à trouver quel est votre langage préféré pour réceptionner l'amour et voir si justement l'autre le connaît. Parce que peut-être que ton partenaire ou ta partenaire exprime son amour par un des langages auxquels toi, tu n'es pas sensible. Peut-être que toi-même, tu n'es pas sensible au langage qu'il utilise au quotidien. Et du jour où j'ai compris que Michael utilisait le langage de l'amour des services, j'ai mieux compris que la petite tasse de thé qu'il prépare amoureusement quand je me mets au travail. Et bien C'est sa manière de me dire qu'il m'aime. Alors que les « je t'aime », c'est n'est pas son langage principal, c'est pas son langage spontané, on va dire. Et ça marche aussi pour les enfants. Donc, je vous laisserai voir, chacun de vos enfants, quel est son langage de l'amour préféré. J'ai demandé à mes deux filles, et mes deux filles, c'est des langages de l'amour différents. Ma grande a dit, bah, moi, j'ai un langage de l'amour du contact physique. Mais je trouve qu'on ne me fait pas beaucoup de câlins, tu ne me prends pas beaucoup dans tes bras. C'est intéressant de savoir ça, parce que j'avais jamais pensé qu'elle était plutôt dans un langage de l'amour physique, elle. Parce que moi, je n'ai pas ce canal-là spontané. Bon, bien sûr, je ne pouvais pas vous faire un atelier sans la communication non-violente. Je vous ai pris le plus facile vraiment à lire. Il est très accessible. En une heure, vous pouvez l'avoir lu. Il vous donne la technique OSBD. Il vous donne aussi la liste des émotions, la liste des besoins. Et il vous donne aussi des exemples très précis entre ça, c'est de la communication non-violente, ou ça, c'est de la critique, du jugement, de l'évaluation cachée, ou de la responsabilité portée sur l'autre. Il y a beaucoup d'exemples. Il est vraiment très accessible. Donc, si vous en achetez quelqu'un en communication non-violente, ça peut être celui-là. Et puis, celui-là, il date un peu, mais il a fait son chemin. C'est vraiment une légende. Donc, vous l'avez peut-être déjà connu. Il a 20 ans, celui. Et il m'a permis de comprendre que, en effet, les hommes étaient plutôt là pour rendre service et de manière pragmatique pour répondre à un besoin exprimé. Alors que certaines femmes, hein, après, on pourrait travailler sur la théorie du genre, mais certaines femmes sont plutôt dans le lien, dans le care, dans le soin. Et il y a des détracteurs. Honnêtement, il y a des gens qui n'aiment pas trop John Gray. Mais même si c'est schématique, ça permet quelques prises de conscience utiles. Si vous allez à la bibliothèque, il y est sûrement. Peut-être pas la peine de l'acheter, mais de le lire. Il a décliné ensuite avec « Sous la couette »,« Se réconcilier »,« Fond la paix ». Il y a toute une collection de John Gray. C'est vraiment une référence dans le couple, je crois qu'il est américain. Donc voilà quatre livres supports pour approfondir si tu le souhaites. Tu devines hein, que tout ce que je t'ai partagé ici, c'est une partie des offres qu'on fait en individuel. Il y a vraiment le scan complètement ponctuel où tu réserves en ligne sur Calendly. On décrit une situation. On a une proximité plus grande. Tu me poses vraiment la question que tu veux, c'est du sur-mesure. Et puis, il y a l'accompagnement long sur six mois. On part d'une problématique très précise au début du coaching. Et là, on a huit séances. Ça fait 11 heures de travail en individuel, hein, sur Zoom aussi, en ligne et on va beaucoup plus loin sur ta transformation. Et en collectif, il y a le cercle de parole mensuel. donc tous les mois, on fait un cercle de parole pour déposer nos émotions fortes. Il y a aussi Zenflix qui est un abonnement, où chaque mois, tu reçois des documents, il y a une masterclass privée, il y a un groupe WhatsApp pour échanger, et puis il y a des fiches outils, un peu comme on a fait ce soir en atelier. Et la dernière, c'est donc Emotizen. La promesse, c'est de retrouver la sérénité en famille. Quel que soit ton point de départ, que tu sois solo, que tu sois en couple, que tu aies des enfants de plusieurs pères différents, que tu sois au fond du trou ou que tu commences à relever la tête après un burn-out, après un épuisement, après une séparation, après une reconversion, tout est possible. Donc vraiment, je peux te dire aujourd'hui que tous les cas de figure sont possibles. Tu n'as pas besoin d'acheter du matériel. Tu n'as pas besoin de dévaliser la FNAC au rayon développement personnel. J'ai collecté tous ces documents-là. J'ai fait le travail. Hein, depuis que j'ai créé les petits plus et ce que je fais constamment, chaque semaine, chaque mois, j'améliore mes offres pour que tu puisses bénéficier de toute cette expérience et que tu ne te casses pas la tête à collecter les données auprès de 10 experts différents. Pas besoin de te déplacer, on fait ça en ligne. Pas besoin de convaincre chéri ou chérie, parce que cette transformation, tu vas pouvoir la faire toute seule ou tout seul. Quand on comprend le mécanisme de contamination émotionnelle, ça te permet aussi de construire une relation plus sereine avec tous les autres autour de toi donc, non seulement tes enfants, mais aussi ton partenaire de vie. Ça marche aussi avec ton patron. Ça marche aussi avec ta belle-mère. très utile aussi avec ta belle-mère. Et que communiquer sur tes émotions, ça va te donner une posture de liberté et de puissance. Écoute le témoignage de Mattel, tout ce que ça a changé. Écoute aussi Jeanne et Louise et Valsou. C'est que quand on communique sur ses émotions, on arrête d'être victime. On arrête de dire que c'est la faute de l'autre. On reprend vraiment sa place et on se redresse. Et en quelque sorte... Tout glisse sur toi. Les autres n'ont plus l'impact que tu crois qu'ils ont encore. Quand tu auras fait la paix avec tes émotions, tu vas voir tout le monde autrement. Tu vas te sentir libre, et légère, tu vas te sentir apaisé. Tu auras tous ces outils à vie. Tu sauras prioriser et poser tes limites. Je te le dis, ta vie va changer. Pour avoir les témoignages des filles, tu peux écouter directement sur le podcast les épisodes 84 à 87. J'ai hâte de lire tes questions, de lire tes retours. On peut se retrouver en séance individuelle. Tu as l'accès au Canon vie. Je te remercie pour ta présence. Je te souhaite une bonne continuation. On reste en contact. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lpzencom slash le podcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. A très vite